0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise falls ihr das erste Mal dabei seid, herzlich willkommen. Heute möchte ich gern ein bisschen über das Thema ähm, hochsensible Kinder mit euch nachdenken, Hochsensibilität bei Kindern mir fällt auf, wenn ich bei Facebook in den Gruppen unterwegs bin, also nicht in meiner, sondern in den allgemeinen öffentlichen Gruppen, ähm, ja, dass viele Eltern, viele Mütter oft ja unsicher sind, verunsichert sind, ist mein Kind hochsensibel, ähm, was bedeutet das jetzt für mich, ähm, Genau, also mir fällt einfach eine sehr, sehr starke Verunsicherung auf und manchmal auch so eine gewisse, ja, als ob, als ob diese Kategorie Hochsensibilität ähm, jetzt die Lösung für alle Verhaltens, in Anführungsstrichen, Auffälligkeiten des Kindes ist. Also als ob diese Einkategorisierung jetzt alles besser macht. Und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich mich heute diesem Thema widmen. Es gibt ja schon eine Folge zum Thema Hochsensibilität, wo es auch darum geht, wie die Kultur unser Selbstbild prägt als Hochsensible. und in dieser Folge jetzt möchte ich mich so ein bisschen auf die Kinder konzentrieren, auf unsere Kinder. Und was ich immer zuerst total wichtig finde, ist unabhängig von allen Kategorisierungen. Wer ist eigentlich unser Kind? Wie ist unser Kind? Also, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen ja, wie bewegt sich unser Kind eigentlich durch die Welt, wie geht es auf andere zu, wie geht es auf die Welt zu, also ne, wie, wie erfährt es seine Umwelt oder wie verfährt es sozusagen, um der Umwelt zu begegnen, das finde ich erstmal total wichtig und die Hochsensibilität, also wenn man dieses Konstrukt benutzt oder dieses Konzept, dann ähm, finde ich, ist man ja schnell dabei, also ich schließe mich da auch nicht aus, ist man schnell dabei, ja zu verallgemeinern oder so der Meinung zu sein, dass das bei jedem Menschen sich auf eine ähnliche Art und Weise zeigt. Und deswegen erwähne ich das nochmal, umso wichtiger ist es, das Individuum, unser Kind oder uns selber oder wen auch immer, nicht aus den Augen zu verlieren. Und die grundsätzliche Bedingung, unser Kind erstmal wahrzunehmen, möglichst so wie es ist, also ich weiß, es ist sehr schwierig, also wir gucken ja immer alle durch eine ganz gewisse Brille in die Welt und wir betrachten auch jeden Menschen, der uns begegnet oder mit dem wir leben, immer durch unsere eigene Erfahrungsbrille. Und wenn wir unser Kind erkennen wollen, wenn es hochsensibel ist und wir selber hochsensibel sind, dann ist es erstmal total wichtig, dass wir uns selbst kennen. Also dass wir selber unsere, ja, unsere wunden Punkte und unsere Punkte, die wir noch nicht, ja, sogar unsere Punkte, die wir noch nicht mal kennen, ähm, die uns aber trotzdem immer noch unterbewusst beeinflussen, dass wir die möglichst gut kennen. <lacht> Weil sonst ähm, haben wir, wie gesagt, immer so eine leicht verfärbte Brille auf. Also mein Vorschlag ist es, dass man das Konzept Hochsensibilität eher als so eine Orientierung benutzt, um so innere Abläufe bei uns und unseren Kindern und auch die Reaktion, dass wir die besser nachvollziehen können, dass wir die besser einordnen können. Aber, dass wir das nicht als so ein starres System betrachten, ja, wo, wo wir dann so vorschnell, so vorschnell auch verurteilen, weil sobald wir anfangen zu verurteilen oder zu, ja, zu kategorisieren, ähm, da fangen wir dann an, unser Kind nicht mehr zu sehen, so wie es eigentlich ist, sondern nur noch so eine Maske zu sehen, die wir ja selber da unserem Kind aufgesetzt haben sozusagen. Und gegen so eine starre Maske spricht vor allen Dingen auch, dass wir hochsensiblen Menschen sehr viel Raum brauchen, um ja uns selbst zu entdecken, um mit uns selbst ja, klarzukommen, <lacht> aber auch, um uns selbst weiterzuentwickeln. Mit allen Potenzialen und allen ja, Fähigkeiten, die wir so haben. Und natürlich auch, ähm, damit wir lernen können, mit unseren, ich sage jetzt mal Schwächen in Anführungsstrichen, selbst gut umgehen zu können. Auch wenn ich so eine Verallgemeinerung ja ablehne, was ich ja gerade gesagt habe, oder so eine vorschnelle ähm, Kategorisierung, würde ich trotzdem mal so ein paar Gemeinsamkeiten, die alle hochsensiblen Kinder Menschen haben, nennen. Also diese Gemeinsamkeit, die ist einfach die Sensibilität, auf Informationen zu reagieren und auch die Gründlichkeit, wie Informationen verarbeitet werden im Gehirn. Da in dieser Verarbeitung und in dieser Aufnahme gibt es einfach gewisse Ähnlichkeiten bei hochsensiblen Menschen. Aber das Verhalten, was sich halt im Außen zeigt, also die Verarbeitung ist ja im Inneren, die ist bei allen ähnlich, aber das Verhalten, was man im Außen sieht, das ähm, kann man nicht typisch verallgemeinern, also da kann man nicht sagen, das ist typisch, sondern das, was man sieht, ist immer so eine Mischung aus dem Temperament, aus vererbten ja, Merkmalen, Persönlichkeitsmerkmalen. Ähm, die Erziehung hat natürlich auch einen Einfluss und auch sonstige äußere Gegebenheiten, die auf das Kind einwirken. Man kann auch sagen, und ihr werdet mir bestimmt zustimmen, wenn ihr ein hochsensibles Kind habt, dass das Innenleben häufig sehr, sehr fantasievoll ist und sehr bunt <lacht> Ähm, meine Tochter spielt schon seit einer gewissen Zeit leidenschaftlich gern mit ihren unsichtbaren Freunden. <lacht> ähm, genau das gibt es auch die magische Phase, die fängt meines Wissens aber erst ein bisschen später an. Da müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, ja, also sie hat auch einen echt schon wunderbar plastischen Humor <lacht> Also. Denkt sich wirklich super lustige Geschichten aus. Genau, also viele, viele Kinder haben eine hohe geistige Reife schon für ihr Alter und hinterfragen echt alles, auch das kennt ihr bestimmt, ähm, sind sehr, sehr neugierig und ja, man kann halt nicht mit einer einfachen Einsatzantwort <lacht> diese Kinder zufriedenstellen. Ja, meine Tochter hat mich zum Beispiel vor einiger Zeit gefragt, wer denn eigentlich Menschen macht. Und ja, jetzt gerade beschäftigt sie sich damit, wie, ja, wie die Babys in den Bauch kommen und wie die Babys, ähm, ja, aus dem Bauch der Mamas wieder rauskommen. Und ja, der Tod, was das bedeutet, wenn jemand tot ist. Ähm, ja <lacht> es ist eine große Kreativität ähm, gefragt ähm, was die die Antworten angeht ich sag's noch mal ich freue mich sehr über über Kommentare ähm, ja was eure Erfahrungen zum Beispiel in Bezug auf solche Fragen sind interessiert mich sehr wie das bei euch ist hm. und natürlich mit dieser naja ich nenne es jetzt mal Wissbegierde oder es ist schon so der Beginn von einem sehr komplexen Denken oder so aus dieser Beobachtung heraus, da neigen die Kinder manchmal auch schon zum Grübeln. Ich weiß, dass viele Kinder aber auch überfordert sind, weil die halt so viel wahrnehmen und es aber mit ihrem kindlichen Geist, sage ich mal, oder mit ihrem wenigen Erfahrungsschatz nicht übereinbringen und ähm, ja daher auch oft überfordert sind. Und was auch wie Grübeln aussehen kann, ist halt diese ja sehr intensive und gründliche Aufnahme von Informationen, die halt ähm, ja auch sehr gedanklich vernetzt ähm, bearbeitet werden. Also das, was halt alles da im Kopf passiert, ist ja sehr komplex. Und im Außen sieht man dann halt diese Kinder, ähm, als würden sie träumen oder grübeln. Ähm, ja, achtet mal drauf. Oder vielleicht kennt ihr das von euch selber. Also ich bin auf jeden Fall so ein Starrer, <lacht> wenn ich nachdenke. Oder wenn ich irgendwas in meinem Kopf abwäge, dann starre ich. Genau. Und äh, meine Tochter macht das auch. Könnt ihr ja mal bei euch drauf achten, ob man das im Außen sieht. Ja, diese starke Wahrnehmungskraft, worauf bezieht die sich denn? Also die kann sich ja beziehen auf das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken oder das Fühlen. Ihr kennt sicherlich auch diese Debatte, natürlich darf man auch da nicht verallgemeinern. Hat das Kind jetzt ADHS ähm, ja oder hat es einfach eine hochsensible Verarbeitungsweise im Gehirn? Der Unterschied ist, dass Kinder, die hochsensibel sind, einfach in gewissen Situationen sehr leicht ablenkbar sind und ähm, auch überreizt sind und motorisch unruhig wirken, während die aber in Situationen, in denen sie sozusagen nicht über ja, überreizt sind durch diese starke Wahrnehmungskraft, hören sie ihn riechen, ähm, genau an den Momenten, wo quasi alles ruhig ist, können die sich sehr gut konzentrieren und sind bei der Sache. Während Kinder, die ADHS haben, wenn man diesem Konzept folgt, ähm, diese Kinder können sich grundsätzlich sehr schlecht ähm, konzentrieren und sind grundsätzlich motorisch sehr unruhig. Ähm, nur mal als kleinen Exkurs. Und neben dieser leichten Ablenkbarkeit ähm, durch Reize, durch akustische Reize zum Beispiel, ähm, daneben gibt es ja noch die taktilen Reize, also alles, was so über die Haut, übers Fühlen wahrgenommen wird. Da sind ja so ganz klassisch diese störenden Nähte oder Berührungen. Ähm, ja, es gibt hochsensible Kinder. Menschen, die, ähm, die, sind sehr sensibel gegenüber Berührungen, sind der deshalb auch nicht so zugetan, weil, ja, weil sie halt sehr, ja, sehr sensibel darauf reagieren und das ist einfach manchmal zu viel. Oder die, ja, die Sockennaht. <lacht> Davon kann ich auch eine Geschichte erzählen. Also die Sockennaht, die außen am kleinen Zeh im Schuh drückt, da kriege ich persönlich eine Krise, <lacht> wenn die Socke nicht richtig sitzt. Also dann ähm, könnte ich ähm, ja ausflippen. <lacht> und zwischenmenschlich, da sind natürlich die Kinder auch sehr, sehr ähm, fein unterwegs. Sie können sich super gut einfühlen in jeden und können... Ja, Stimmungen und Befindlichkeiten anderer, aber auch bei sich selber sehr, sehr gut wahrnehmen. Und der Nachteil, in Anführungsstrichen, ist natürlich, dass, ähm, ja, die Kinder sehr schnell so Spannungen wahrnehmen und auch sehr sensibel auf Mimik und Gestik reagieren. Also, ähm, in Situationen, in denen wir Angst haben, verunsichern wir unsere Kinder noch mehr als vielleicht andere Kinder. Also dadurch, dass die Antennen so fein sind, dadurch wenn wir unbewusst sind, dann verunsichern wir unser, unsere Kinder noch zusätzlich. Und was die Spannungen angeht, so die zwischenmenschlichen Spannungen, die erzeugen natürlich ja Leid bei, bei den hochsensiblen Kindern, also bei allen Kindern. Ne? Aber wenn das so unterschwellige Sachen sind, die jetzt nicht für jeden sofort äh, ersichtlich sind, dann beeinflusst das auf jeden Fall auch sehr stark. Was wir da machen können, wenn wir sehen, dass unsere Kinder verunsichert sind durch zum Beispiel ja, eine gewisse Spannung, die in der Luft liegt oder Botschaften, die Personen aussenden die ja unsere Kinder verunsichern, dann ähm, ist es auf jeden Fall gut, wenn wir ja selber so aufmerksam und bewusst sind. Also wenn euch sowas auffällt, dass eurem Kind etwas auffällt, dann sprecht es an. Sprecht sie an auf die Gedanken und Gefühle, die euer Kind hat oder auch ähm, was da gerade sichtbar ist. Also wenn jemand wütend ist, dass ihr dann sagt, ja, der ist gerade wütend, ne? also dass ihr die Gefühle, die sichtbar sind, dass ihr die benennt und dass man das sozusagen begreifbar macht. Und ja, da kann man dann auch gemeinsam nach Lösungen suchen und kann auf jeden Fall darf dadurch für eine sehr große Entlastung sorgen. Ja, oder wenn jetzt ihr gemeinsam mit eurem Kind irgendeine Ungerechtigkeit beobachtet, ne? Und ihr merkt, dass euer Kind davon berührt ist. Also, das ist immer das A und O, dass ihr, wenn ihr spürt, okay, irgendwas ist jetzt gerade, dann, dann, ja, eröffnet den Raum und dann nehmt euer Kind an die Hand und dann sprecht über das, was ihr da beobachtet habt. Viele Kinder sind, wenn sie überfordert sind, die wirken dann so abwesend. Und das ist halt, weil dann im Gehirn da ganz viel arbeitet und rattert und rattert. Und da dürft ihr sie an die Hand nehmen und dürft eure Kinder so durch dieses verwirrende Gefilde von ähm, so unterschwelligen Botschaften und offensichtlichen Ungerechtigkeiten und so diese ganzen disharmonischen Dinge, die es so hier bei uns auf der Welt gibt, dass ihr das mit euren Kindern besprecht und ihr müsst jetzt auch keine super tolle Lösung haben, aber schon, dass ihr darüber sprecht, zeigt eurem Kind, okay, mit mir ist alles in Ordnung, meine Wahrnehmung stimmt. Ne? Aber wie gesagt, ihr müsst jetzt keine super Lösung präsentieren, wie ihr jetzt die Ungerechtigkeiten da äh, aus dem Weg bügelt. <lacht> Einfach, dass euer Kind das Gefühl hat, ich bin nicht allein und was ich sehe, sehen auch andere oder sieht auch meine Mama oder mein Papa oder wer auch immer. Mit mir stimmt alles. Das ist ja die Hauptbotschaft. Ja, was noch so ein Konflikt sein kann, ist, dass äh, hochsensible Kinder oft ähm, intellektuell unterfordert sein können. Also es gibt ja auch so eine Korrelation, die immer diskutiert wird mit Hochbegabung, ne, mal so in Klammern erwähnt. Und während diese intellektuelle Unterforderung ähm, existiert, gibt es aber durch diese vielen Reize, durch diese Aufnahme von vielen Reizen eine Überforderung. Und aus dieser Situation heraus ziehen sich diese Kinder halt oft ins Innere zurück und wirken vielleicht abwesend. Eigentlich brauchen unsere Kinder, wie alle Kinder, aber unsere Kinder auf gewissen Gebieten nochmal ein bisschen anders. Ja, so eine regelrechte Anleitung, wie sie mit sich umgehen und mit ihrer, mit ihrer Wahrnehmung. Ganz wichtig sind zum Beispiel auch Ruhezeiten, ne, dass die ähm, Kinder auch Zeit haben, mit sich zu sein und in ganz in ganz reizarmen Umgebungen, wo sie wieder mit sich selbst sich verbinden können und so ein bisschen runterkommen sozusagen. Und sich spüren, weil das ist ja auch wichtig. Auch Überraschungen sind ja aufgrund der Art, mit sich und der Wahrnehmung umzugehen. Also werden oft nicht ganz so begeistert, aufgefasst, wie man das jetzt vielleicht als Eltern ähm, sich vorstellt. Sehr interessant finde ich auch, dass bei hochsensiblen Menschen Kindern schon sehr früh so ein ja, moralisches Wertesystem ausgebildet ist. Also das heißt, es gibt schon sehr früh so eine Vorstellung von falsch und richtig ähm, im Miteinander und dabei orientieren sich die Kinder immer an ihrer eigenen Empathiefähigkeit und das ist natürlich ein Problem. Ne? Ich sage nochmal, ungefähr 80 bis 85 Prozent sind nicht hochsensibel, sind nicht so feinfühlig, also so in dieser ausgeprägten Form. Natürlich sind die auch feinfühlig und einfühlsam, aber halt nicht auf diese Art und Weise. Und das beinhaltet halt, dass sie an sich selber sehr strenge Maßstäbe setzen, die sie allerdings auch an andere stellen und das bringt natürlich oft so eine gewisse Zerrissenheit mit sich. Man will selber ein guter Freund sein und man möchte andere nicht verletzen. Und gleichzeitig irritieren vielleicht andere Kinder unsere Kinder, weil sie halt nicht so fein mit unseren Kindern umgehen. Und ja, das produziert auf jeden Fall viele, ich sag jetzt mal, konflikthafte Gefühle in unseren Kindern. Und es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, sich von diesen Gefühlen nicht übermannen zu lassen, sondern mit denen umgehen zu lernen, also die nach außen hin zu drosseln, aber im Innen auszuhalten und sich mit denen halt, ja, wie gesagt, auseinanderzusetzen. Ja, und was dieses Wertesystem anbelangt, da ist es auf jeden Fall auch hilfreich, wenn wir als Eltern unser Kind sehen und sagen, ich sehe, dass du versuchst, alles gut zu machen äh, oder alles richtig zu machen. Und dass man aber gleichzeitig auch erklärt, ähm, ohne Bewertung, ganz wichtig, ohne Bewertung, ähm, warum der andere sich so verhält vielleicht. Also dass man dem Kind sagt, du, wie du die Welt siehst, das ist es schon richtig. Ähm, ja, aber das andere Kind beispielsweise hatte halt einfach Lust, dich zu ärgern oder wollte mal gucken, wie du reagierst. Aber zeig ruhig, dass du wütend bist. Das ist okay und das ist richtig. Also, ne, dass wir sozusagen ganz viele Situationen, die ganz, ganz verwirrend sind, dass wir die übersetzen und dass wir ähm, erklären, dass unser Kind sozusagen nicht in so eine Situation kommt oder in möglichst wenige Situationen, in denen es denkt, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin so verwirrt, was ist mit dieser Welt los und warum bin ich so weich oder warum bin ich so und warum passiert mir das und immer nur mir, also Gedankenkarussell ist auf jeden Fall auch so ein klassisches Merkmal, ja, Und aber bei all diesen Gedankenkarussell, weißt du, die Mehrzahl, ähm, verliert das Kind immer den Bezug zu sich eigentlich selbst. Also es kreiselt immer nur im Außen und immer nur, ja, die Gedanken kreiseln nur. Aber es gibt in dem Moment gar keine Verbindung mehr zu sich. Was fühle ich denn gerade? Ähm, wo bin ich denn gerade sozusagen? Hm, ja. Und... Also ich kenne äh, dieses Problem in Anführungsstrichen mit dem Wertesystem auch, dass ich ganz lange gedacht habe, die ganze Welt benimmt sich wie ein Arschloch. <lacht> ich muss mich jetzt auch so benehmen. Ähm, genau, also das ist die eine Richtung. Oder dass ich halt super enttäuscht war, weil andere Menschen einfach sich moralisch für mich unverständlich verhalten haben und mich das immer wieder so enttäuscht hat, dass ich ja auch da mich irgendwie ähm, ja, abgewandt habe und ja enttäuscht war. Also ich meine, man wendet sich in beiden Situationen ab, wenn man denkt, ich behandle jetzt andere auch als ob sie mir egal sind äh, oder ich ziehe mich zurück und werde ein einsamer Wolf. Also beides ist ja ja Einsamkeit. Was ich noch wichtig finde. Ist sozusagen, dass hochsensible Kinder, dadurch, dass sie auch schon früh sehr verständig sein können, ähm, dass sie so diese typischen ähm, Kinderärgereien, sage ich mal, oder so diese Rangeleien, diese Raufereien ähm, nicht nachvollziehen können und auch nicht mögen. Und sie freundschaften quasi ähm, ja, aufgrund von von Verbundenheit äh, mögen, <lacht> während aber ähm, ja die meisten anderen Kinder halt immer nach Interessenlage äh, so agieren. Also ich will jetzt Beispielen, wer spielt mit mir Ball? Okay, los geht's. Hochsensible Kinder sind da oft ein bisschen anders unterwegs und machen sich halt auch viele Gedanken so, wenn das mein Freund ist, warum haut der mich denn jetzt? Das kommt halt auch schon sehr, sehr früh vor. Ja, und das kann natürlich auch frustrierend sein, bei Gleichaltrigen nicht so richtig ähm, ja eine Antwort zu bekommen, <lacht> sozusagen. Da braucht es dann halt Erwachsene, die übersetzen und die spiegeln und die erklären. Was ich allgemein sagen kann, was, was ich wichtig finde im Umgang mit unseren Kindern, ist Präsenz und ist Authentizität. Und wie gesagt, ich finde es nicht wichtig, dass man immer die Lösung für alles hat oder dass man ähm, Situationen schön redet oder ja, ich finde es wichtig, dass man, wenn wenn wir was bemerken, also dass unserem Kind beispielsweise ja, also dass unser Kind verwirrt ist zum Beispiel, dass wir dann einen Raum eröffnen und unser Kind einladen, sich das mit uns anzusehen. Also wir sind die Wegbegleiter und wir fühlen sozusagen unser Kind so ähm, ja durch alle, alle Widrigkeiten und wir, wir können die nicht alle wegnehmen oder, oder ähm, so, also ne, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, dass wir unser Kind vor allem beschützen. Ich finde es wichtig, dass wir Alters entsprechend einen gewissen Schutz bieten ähm, und denen immer, also diesen Raum immer so ein bisschen weiter öffnen, langsam und unserem Kind entwicklungsmäßig ähm, entsprechend. Aber genau, ich, ich finde es total wichtig, dass wir so einen offenen Austausch haben. Wir sind immer die die Eltern wir sind immer die, die sozusagen die Verantwortung haben für uns selbst, aber auch für unser Kind. Ähm, aber wir sind trotzdem authentisch auf so einer Ebene, dass wir jetzt keine Rolle spielen oder so oder so tun, als ob wir jetzt irgendwas nicht merken oder ähm, ja, unserem Kind einreden. Ähm, so, so musst du jetzt nicht fühlen, das ist Quatsch jetzt hab dich doch nicht so, ach komm, die anderen schaffen das doch auch, jetzt steh dir doch nicht im Weg selber, du, du schadest dir, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern dass wir, ja, dass wir begleiten, dass wir formulieren, was wir beobachten, um unserem Kind dadurch zu helfen, selber Formulierungen zu finden und selber mit sich in den Kontakt zu kommen. Und ja, es reicht halt nicht, ähm, unser Kind als, ähm, also, ja, es reicht halt nicht, auf dem Punkt stehen zu bleiben und zu denken, okay, mein Kind ähm, ist hochsensibel, mh, deswegen ist es so, sondern nach meinem Verständnis ist es wichtig, unser Kind zu sehen und zu verstehen und diesen Weg, gemeinsam gehen. So verstehe ich das und so begreife ich unseren Weg. Ja, <lacht> das soll es dazu gewesen sein. Ich äh, freue mich wieder, wenn ihr kommentiert, wenn ihr in die Gruppe Starke Mama, Starkes Kind kommt. Ich habe da auch gefragt, was für Themen, Wünsche, Ihr vielleicht habt, also ja, kommt in die Gruppe, wenn ihr, oder oder kommentiert einfach, wenn ihr euch was Spezifisches wünscht, ansonsten, ähm, ja, mische ich die Folgen so ab, wie es mir in den Sinn kommt und ähm, das war's erstmal, ich wünsche euch eine, eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, alles Liebe euch.